0: Nosso texto base de hoje é João 4, do 1 em diante. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é os, o que te diz, Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse... Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher. Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram no monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem... E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que é o Messias que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram pois da cidade e foram ter com ele. Esse texto da mulher samaritana é um texto que nós conhecemos bem. Então nós vamos analisar algumas coisas que nós podemos aprender com Jesus nesse texto e também algumas é, coisas que Jesus ele veio quebrar paradigmas e ele veio quebrar costumes da época em que é, muitas vezes que a cultura muitas vezes ela coloca um fardo em cima das pessoas muito pesado mas Jesus ele veio para é, desfazer os fardos humanos. Todos eles. E aqui, essa mulher samaritana, ela não era uma mulher bem vista na sociedade, por causa da maneira com que ela vivia. Então, ela era meio que excluída da sociedade. Por que, que a gente nos leva a entender que essa mulher samaritana era uma mulher que não estava muito bem vista na sociedade? Porque diz aqui no texto que era quase é, a hora sexta, né? Quando ela foi pegar água. Esse horário seria por volta do meio-dia. Então, é um horário quente, né? E nós estamos falando do Oriente Médio, que é deserto muito calor. As mulheres costumavam ir tirar água ou cedinho e no final do dia, onde, quando era mais fresco. Então, essa mulher ela vai no momento que ela achou que não tinha ninguém ali. Com certeza, ela era alguém que as pessoas olhavam e comentavam. né? Sabe aquelas pessoas que, que sabem da vida dos outros? Né? E, e ela, com certeza, ela não se sentia bem estar no meio das pessoas. E eu acho impressionante isto em Jesus. Eu acho maravilhoso demais isso em Jesus, em Deus. Que, ao contrário dos homens, Jesus ele está muito preocupado com cada um individualmente. Jesus ele não está preocupado com multidão. Jesus ele pregava para a multidão. Né? Onde ele ia, sempre tinha uma multidão seguindo. Mas ele também se preocupava individualmente. Nós vemos muitos textos em que Jesus ele procura curar as feridas de uma pessoa só. É o caso do Gadareno, é o caso da mulher samaritana. E muitos outros, é, nós vemos Jesus assim, ele não estava se importando com a multidão. No sentido assim, de ter número, né? aí eu vou onde tem bastante pessoas, não, ele ia onde tinha uma só pessoa, então Deus ele é assim conosco, por mais que a gente pense, nossa, né? a terra tem tanta gente, como que Deus está me vendo, irmãos, Deus está nos vendo sim, individualmente, ele se preocupa com as nossas necessidades individualmente, e ele está aqui, ele vai então, é, ali nesse poço, ele para enquanto seus discípulos vão comprar comida, porque ele sabia que a mulher samaritana, ela ia chegar ali. E Jesus começa, então, nós aprendemos com Jesus no versículo 7, né? A mulher foi lá tirar água e Jesus, então, disse, dá-me de beber. Jesus começa uma conversa com esta mulher. Ela tinha ido num poço, ela tinha ido tirar água. Então, Jesus chega para ela e começa uma conversa dentro daquilo que ela tinha ido fazer. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos e que nós aprendemos com Jesus é que, no final da história, nós sabemos qual era o objetivo de Jesus com a mulher samaritana. Mas Jesus começa uma conversa, assim, até que despretensiosa com ela. É como se nós chegássemos para alguém, oi, bom dia, tudo bem? Olha o dia hoje, né? Hoje está calor ou hoje está chovendo. Jesus começa uma conversa assim meio que natural com a mulher. Mas ele sabia onde ele queria chegar com aquela conversa. Irmãos, nós aprendemos com Jesus que para nós evangelizarmos alguém, nós não precisamos criar muitas... Fazer muito malabarismo ou criar muitas teorias, ai, como que eu vou pregar o Evangelho? O Evangelho, ele é simples, e ele deve ser passado de maneira simples. Jesus, ele se aproxima da mulher e ele começa uma conversa ali, parece tão sem pretensão com essa mulher. E quando nós vamos evangelizar, é mais ou menos assim, irmãos, a gente não precisa. Fazer grandes coisas para evangelizar. Apenas dedicar tempo a alguém. E começar uma conversa. E aí, no meio dessa conversa, nós vamos falando de Deus. Eu admirava muito meu sogro e minha sogra. E os dois já são falecidos. Mas eles tinham essa facilidade de falar de Jesus. Qualquer pessoa, às vezes nunca vira pessoa na vida. Né? Mas se a pessoa parasse a conversar com eles dois minutinhos, Oi, bom dia, boa tarde. E quando a gente percebia, em cinco minutinhos eles estavam falando de Deus para aquela pessoa. Era muito, era natural para eles falar de Jesus para as pessoas e era rapidinho era só um bom dia, um boa tarde que eles precisavam para que eles começassem uma conversa com alguém e falassem de Jesus para essa pessoa. E é legal porque meu sogro mesmo era, né, aprendeu a ler o pouco que ele sabia ler era da Bíblia, né? Ele praticamente não teve estudo nenhum, né? Um analfabeto. Incrível que, por isso que lá, né? Em Coríntios fala que Deus faz, a, né, é, que certamente a, a palavra é loucura para os que, porque Deus usa, irmãos, Deus usa qualquer um que esteja com o coração disposto a deixar-se usar por Deus, e meu sogro era assim, e aí, ah, se alguém, ah, porque está chovendo muito, ah, Bastava para o meu sogro falar, é, mas a chuva é necessária. Olha, Deus criou a chuva com propósito. E ali, então, ele começava a falar das maravilhas de Deus. E foi mais ou menos isso que Jesus fez com essa mulher samaritana. Ele chegou, olha, ela foi tirar a água lá do poço. Jesus chega para ela, por favor, me dá um pouco de água para mim beber. Então, ele começa uma conversa com essa mulher samaritana... Uma conversa que ela, a princípio, ficou meio chocada, né? E aí ela diz assim, versículo 9. disse lhe pois, a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se davam, né? não eram cordiais uns com os outros. E aí ela olha para Jesus, ela vê que Jesus era judeu, e ela questiona, então, como que Jesus estava pedindo para ela água. Irmãos, nós vemos que Jesus aqui, ele não se preocupou com o que as pessoas podiam achar dele conversando com aquela mulher. Primeiro, era mulher mulher. No contexto da época, um rabi, como chamavam Jesus, um mestre, falar com uma mulher era inaceitável. Né? Era algo inaceitável. Jesus está conversando com ela, uma mulher. Segundo ponto, uma samaritana. Um judeu conversar com uma samaritana era algo também... Inaceitável para a época Era algo que não deveria acontecer Quando no texto a gente lê Quando nós vemos que os discípulos chegam e veem Jesus conversando com ela Eles se espantaram Mas eles não tiveram coragem de questionar Jesus Mas eles se surpreenderam Porque ele estava conversando com uma mulher Sozinho, só estavam os dois ali e estava conversando com uma samaritana. Então, Jesus ele veio para quebrar preconceitos. E um preconceito que Jesus quebrou foi justamente de um homem estar conversando com uma mulher sozinho. Irmãos, Jesus, a, a vida dessa mulher samaritana importava para Jesus... E importava a tal ponto dele não se preocupar com o que as pessoas iriam achar daquilo que ele estava fazendo. Ele não estava preocupado se alguém ia se escandalizar dele estar ali conversando com uma mulher que tinha um caráter duvidoso, que era uma mulher de má fama na época. Mas Jesus ele se preocupou com a vida dessa pessoa. Nós aprendemos com Jesus que o evangelho é para todos, sem distinção de pessoas. Não importa o pecado da pessoa, não importa a índole da pessoa, não importa o que a pessoa fez. O nosso dever é pregar o evangelho. Porque quem faz a obra de regeneração é Deus. E Deus tem poder para mudar qualquer situação na vida de uma pessoa. Deus pode tirar alguém de dentro de um lugar de prostituição e salvar. Deus pode tirar alguém de uma rua, que viver como um mendigo e salvar. Deus pode salvar um empresário. Então, não importa a condição da pessoa. Importa que ela tem valor para Deus, é uma alma. E muitas vezes nós deixamos de pregar o evangelho porque nós colocamos obstáculos que não devem existir na pregação do evangelho. Porque nós queremos selecionar quem merece e quem não merece o evangelho.
1: Irmãos, é importante nós refletirmos sobre isso. Sobre o dever de pregar o Evangelho. Nós vivemos num tempo em que parece que as pessoas esqueceram de pregar o Evangelho. E eu queria perguntar para você, não precisa responder. Mas qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus Cristo? Você, testemunhando do Evangelho de Cristo. Qual foi a última pessoa que você ganhou? Qual foi a pessoa que você investiu na evangelização e a, ensinando o Evangelho de Cristo. Nós estamos acostumando mal. Porque nós estamos quase que em êxtase. Só no fato de vir para a igreja. E aqui nós temos só três cultos na semana. E é só três mesmo. E não teremos mais. Porque é o mínimo necessário, mas é suficiente. Só que nós não podemos nos satisfazer de vir nesses três cultos. Que é oração... Ensino da palavra no sábado e domingo que é a nossa festa. Mas nós não podemos nos satisfazer só com isso. Convide pessoas para vir cultuar contigo. Convide pessoas para vir é, é, cultuar e ouvir a palavra de Deus contigo. Se você não souber, eu o primeiro filho na fé meu, eu não sabia evangelizar. Mas eu convidava a pessoa para ir na igreja e a pessoa nunca ia. Aí a pessoa foi passar de faixa. Ia ter um evento grande na cidade lá e, e esse meu amigo ia passar de faixa. E aí eu fui, eu comprei o convite, porque tinha que comprar, né? Eu comprei o convite e aí eu falei, tá bom, eu vou comprar o convite. Eu não falei que eu iria, eu falei, eu vou comprar o convite. Mas domingo que vem você vai comigo na igreja. Beleza, combinado. E aí eu fui, comprei o convite e ele achou que eu fui. E aí no outro domingo, na hora do ensaio, ele chegou na igreja e nós estávamos cantando um, um louvor, ensaiando né, para cantar no culto, e com aquele louvor ele se converteu. <risos> e está Até hoje ele é presbítero ali na igreja de Pedreira, e, mas eu não sabia evangelizar, mas eu sabia que, que eu deveria levar ele comigo na igreja, que Deus iria falar com ele, e Deus falou com ele e ganhou, a, a, a vida dele era toda torta, e a, a, a família dele toda, então conheceu o evangelho. Então, qual foi a última pessoa que você convidou para vir aqui no culto com você? Ou que você testemunhou de Jesus e está acompanhando? Qual que foi a última vez? Ou qual que foi a última pessoa? Esse ano, nós já estamos no terceiro mês. Ó, no terceiro mês. Quantas pessoas você trouxe para conhecer, para visitar a igreja? Ou de quantas pessoas? Os jovens estão falando disso, aí, disso aqui ali, ó, de evangelização. Qual foi a pessoa que você evangelizou em 2022. Qual foi a pessoa? Então, a, nós estamos acomodados só no fato de vir na igreja. Não, gente. Nós temos um dever, que é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é só para mim, pastor, ou para nós, pastores. Não. Pregar o evangelho é para todos. O, o Mateus 28 deixa claro. É para todos. Então, é para mim, é para você... Ainda que você não saiba pegar o microfone e pregar o evangelho aqui, mas lá no vizinho de casa, lá na rua ou no teu trabalho, você vai saber. Hoje nós temos aqui, ó, o Marcelo, que é fruto do Mike. E aí já tem fruto do Marcelo. Já é fruto do, do Marcelo. A Roberta, a Jaqueline e, e o Matheus. Aí, tá. Nós temos também aqui, ó, o, o Rogério e o Fernando, Fruto da, da, da Carol e fruto é, é, da Eliane. Tudo bem que é o marido, né? Mas o mas que eu falo para vocês? É mais difícil ganhar o marido. Para um homem, para o Marcelo, ganhar mais Também foi difícil, mas já é mais fácil, né? Porque, mas para o marido já não, já é mais difícil, né? Mas tá aí, ó. Mas, beleza, tirando né o, o, os maridos e as maridas, quem mais você evangelizou em 2022? Quem mais? Quem você evangelizou? Então, é importante nós ter esta consciência que pregar o evangelho não foi só para Jesus, não é só para nós, é para você também.
0: Jesus, de uma simples conversa ali, ele começa a expor, então, é, um novo caminho para essa mulher. né No versículo 10... De... Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te, te daria água viva. E aí então ele começa a dizer, então Jesus começa a expor para ela o reino de Deus. E ele começa a dizer, olha, o que eu tenho para você é muito melhor. Porque essa água aqui que você está tirando, a pessoa bebe dela e de lá a pouco dá sede de novo. Mas, se você aceitar o que eu tenho para propor para você, dentro de você vai ter uma fonte que ela não se acaba. Que ela sacia a tua sede todo dia, toda hora. E isso vai estar dentro de você. Vai estar... Em você. Então, aí essa mulher começa a se interessar. Ela, no começo, ela não entende muito bem o que Jesus está falando, mas eu estou aqui no poço. E o poço é fundo. Como que você diz que você tem água aí com você? Porque é normal e é natural, quando nós vamos evangelizar alguém, a pessoa não entender o evangelho ter dificuldade em entender aquilo que a gente está falando. É, no começo, né, a gente tem que ir apresentando Deus, né, indo, é, solucionando as dúvidas. Por isso que nós prezamos muito pelo estudo nos lares. Porque é através dos estudos que a pessoa, então, começa a entender o Evangelho. É através do discipulado que se começa a entender o Evangelho. Fernando, que está aqui conosco há menos tempo, né, Fernando? É, se não fosse os estudos, você acha que você já teria entendido, só de vir nos cultos, você teria entendido a Bíblia como você entende hoje? Os estudos são fundamentais para que as dúvidas que vêm, assim como essa mulher teve dúvidas, porque ela não entendia o que Jesus estava falando, nós precisamos do discipulado, do estudo bíblico, para que as pessoas, então, comecem a entender o evangelho. Isto é essencial. Sabe, eu acho que uma das coisas que as pessoas, hoje em dia, não estão evangelizando... É por medo de ter que cuidar da pessoa que evangeliza. Porque dá trabalho, exige dedicação, tempo. E na loucura da nossa vida hoje em dia, nós não estamos querendo mais assumir compromissos, porque já temos muitos compromissos. E o dia passa voando, a semana passa voando, o mês passa voando. E a gente tem tanta coisa para fazer, né, irmãos? Que, de repente, você assumiu um novo compromisso. Então, hoje, nós não estamos valorizando a, a, o evangelismo, a pregação do evangelho, muitas vezes, porque nós não queremos nos comprometer com as pessoas. Mas o que seria de nós se Jesus não tivesse se comprometido conosco? O que seria de nós se Jesus achasse que estava muito ocupado para se comprometer conosco, por isso que a Bíblia diz que aquilo que a gente recebeu também devemos passar, então nós, nós precisamos entender que discipular alguém, falar de Jesus vai levar tempo, nós precisamos estar dispostos a gastar tempo com essa pessoa. Ela vai ter dúvidas. No começo, ela não vai entender o que a gente está falando. No começo, ela vai achar, mas como? Eu estou aqui no poço, você está falando de uma água, mas eu estou aqui. Essa mulher samaritana, ela, no começo, ela não entendeu o que Jesus estava falando. Mas Jesus continuou investindo nessa mulher. Jesus continuou ensinando para essa mulher o que ela precisava aprender. Então, com Jesus, nós aprendemos o que é discipulado. O discipulado é você estar disposto a gastar seu tempo com alguém. É você estar disposto a solucionar as perguntas, as dúvidas das pessoas. É você se colocar, então, nesta disposição de ajudar para que a pessoa entenda o Evangelho. Porque o Evangelho, por mais que ele seja simples, ele ainda precisa ser falado, explicado, tirado as dúvidas, porque surgem muitas dúvidas. Então, nós precisamos saber que nosso dever é evangelizar e o nosso dever é se preocupar com a pessoa que nós estamos evangelizando. Jesus se preocupou com essa samaritana. E ele foi ali para trazer ela para Jesus. Não importava se ela era de má fama. Não importou para Jesus que era uma mulher. Não importou que era uma samaritana. Importou que ela era uma alma que precisava ser salvo. Então, nós temos que olhar para as pessoas com este mesmo olhar que Jesus olhou para essa mulher samaritana. Que isso é um olhar de amor, de compaixão. Isso é um olhar de compaixão, um olhar que não olha para o erro da pessoa, mas olha pelo valor da alma da pessoa. E é isso que nós precisamos olhar para as pessoas. Com este amor, com esta compaixão. Nós precisamos entender o valor que tem para Deus uma alma. Jesus sabia o valor de uma alma. E ele nem tinha morrido na cruz ainda. Ele nem tinha passado pelo sofrimento da cruz. Mas ele já sabia o valor de uma alma. E ele foi ali por essa uma alma. Então, nós precisamos também... Ter no nosso coração este mesmo olhar que Jesus teve. esse mesmo amor que Jesus teve pelas pessoas. E nós temos que evangelizar. Nós estamos falando muito que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. E nós, como igreja, temos nos calado e temos parado de pregar o evangelho. E quantas pessoas vão para o inferno se Jesus voltar hoje? porque ainda não conhecem Jesus. E nós, como seus mensageiros, estamos nos calando. Então, nós precisamos aprender a amar com esse amor de Jesus, esse amor que vai lá e se preocupa por uma alma. Ele não está preocupado com a multidão, mas ele está preocupado individualmente com uma pessoa. Hoje em dia, infelizmente... Os líderes religiosos estão.. eles querem multidão, querem igreja cheia, mas não querem dispor tempo de uma pessoa. Nós aprendemos com Jesus que seja uma pessoa só vale a pena. A mulher samaritana é esse exemplo. Jesus sabia que ela vinha ali, né? Mandou os discípulos ah, vão lá comprar comida e ele ficou esperando essa mulher samaritana ali para trabalhar na vida dessa mulher samaritana. Então, irmãos, é, é um olhar diferente do olhar do reino. O olhar do reino ele, ele não olha para a multidão, ele olha para a alma. E a Bíblia nos diz o quê? Que quem ganhar uma alma ganhou mais que o mundo inteiro. Uma alma, está falando de uma alma, já ganhou mais que o mundo inteiro. Então, este olhar errôneo do cristão de hoje, que é só se for bastante gente, não se dedica a uma pessoa só. E para Jesus, uma pessoa tem muito valor. Muito valor. E nós precisamos olhar para as pessoas com este olhar de Jesus. Não importa se seja uma, você tem que estar ali pregando o evangelho. Você tem que que diz tempo e dedicação para esta pessoa. Então, nós temos que aprender a amar como Jesus amou. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Jesus valoriza. E Jesus valoriza o indivíduo. Não é multidão, é o indivíduo. Então, nós precisamos aprender com Jesus. Bem, Jesus fala para ela então do reino, fala que ela teria uma fonte de água viva, que é o que Jesus faz quando entra na nossa vida, ele preenche o vazio da nossa alma e nós conseguimos ter paz em meio à guerra, né? nós conseguimos ter esperança, nós conseguimos vencer as lutas, porque a Jesus está dentro de nós. E a força que a gente não tinha antes de Jesus, agora a gente tem. Por isso que é uma fonte que jorra águas vivas. Jesus é aquela força todo dia no nosso coração que nos ajuda a enfrentar as lutas e dificuldades. Então, ele apresenta a maravilha que é o aceitar Jesus. Aí, no versículo 16... E isto é como nós devemos apresentar o Evangelho. Nós primeiro nos aproximamos das pessoas, depois nós mostramos o reino para as pessoas, e aí no versículo 16 disse, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Outra coisa que nós aprendemos com Jesus. Jesus, ele amou essa mulher, ele se importou com ela, mas ele confrontou o pecado dela. Jesus não passou a mão na cabeça da mulher com relação ao seu pecado. Ele mostra para ela que ela estava vivendo uma vida que não, não deveria viver. Ele mostra para ela que ela precisava mudar aquilo que estava errado na sua vida. E que o pecado podia atrapalhar ela de ter este novo reino na sua vida. Irmãos, nós temos que ensinar sobre o reino e nós temos o dever de ensinar as pessoas sobre o pecado. As pessoas, nós temos o dever de expor o pecado às pessoas e dizer, isto está errado. Jesus, ele confrontou a mulher samaritana no seu pecado. E ele diz, olha, você está errada na maneira com que você está conduzindo a sua vida. Então, irmãos... O, o pregar o evangelho, o discipular uma pessoa é também falar sobre pecado. É também falar sobre as coisas erradas que essa pessoa pratica. Não há como a gente falar do reino de Deus sem falar sobre conserto de pecado. E o que nós não estamos querendo é, é este confronto muitas vezes, né? De ter que chegar para a pessoa e falar, olha, aquilo que você está fazendo está errado. Deus não aceita isso na sua vida. Você precisa deixar. Porque não é fácil fazer isso. Não é fácil quando você tem que chegar para a pessoa e confrontar o pecado dela. Mas como mensageiros do evangelho, como os discípulos de Jesus, nós aprendemos com Jesus que o pecado ele precisa ser confrontado e nós precisamos ser esses agentes que confrontam o pecado e mostram para a pessoa, você precisa deixar isto que você está praticando na sua vida. Este pecado te impede de herdar o reino dos céus. Jesus ele amou tanto aquela mulher samaritana que ele falou para ela, você precisa mudar de vida para entrar neste reino que eu estou te apresentando. Porque se você não mudar de vida, você não pode entrar neste reino. Então nós, como agentes do evangelho, precisamos confrontar pecado. E a igreja de Cristo do século XXI parece que não quer confrontar pecado. Falar sobre pecado, pregar sobre pecado, ensinar sobre pecado, parece que virou ultrapassado na igreja de Cristo. Mas se o próprio Jesus não se negou a confrontar pecado de alguém, nós, como seus discípulos, não podemos também nos negar de confrontar pecado das pessoas. É nosso dever ensinar que o pecado leva elas ao inferno. E que o pecado precisa ser abandonado na vida das pessoas. Então, nós aprendemos com Jesus que nós precisamos confrontar o pecado das pessoas. Não é fácil você chegar para alguém e falar que está errado. Não é fácil. Mas é necessário na vida cristã nós ensinarmos as pessoas e confrontarmos e dizer a elas, clara e abertamente, o teu pecado pode te levar ao inferno. Você precisa mudar, a, abandonar o pecado, você precisa muda, uma mudança na sua vida. Então, nós, como eh, discípulos de Jesus, não podemos ter este medo de falar sobre o pecado. Seja a quem for, seja a quem for, nós precisamos sempre lembrar que este reino do céu tão maravilhoso, que esta fonte de água viva que pode brotar no meu peito, ela só acontece quando eu abandono o pecado na minha vida. Então isso precisa ser pregado.
1: Um grande problema que nós estamos vivendo no evangelho, nesses últimos tempos, é que as pessoas não aceitam mais correção. E por que que as pessoas não aceitam mais correção? Porque as, hoje os pastores, a liderança, elas estão comprometidas apenas com as pessoas. E aí elas querem agradar as pessoas. Quem quer agradar a pessoa, fica muito difícil chegar e falar, ô oh, meu irmão, tá errado isso aqui, ó. Isso aqui tá errado, tá? E se você não se consertar, você vai parar lá no taxão. Então, se você quiser estar bem com as pessoas, apenas, você vai ter dificuldade para confrontar o pecado. Agora, se você quiser estar bem com Deus, você não vai ter dificuldade para confrontar o pecado. Você vai chegar para a pessoa e falar: Ó, oh, não, não, isso aqui está errado. Ó, Ui, olha aqui, ó, está totalmente errado. Ó. Pode parar, pode parar, está totalmente errado. Tá, mas por que está que errado? Está errado por causa disso, 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 disso. Então você está preparado para falar. Só que hoje as pessoas não querem confrontar pecado, porque querem igreja cheia. E aí toda promiscuidade está dentro da igreja. E aí a pessoa não é acostumada a ser confrontada com o pecado. Quando for, ela, ela chega e não há uma conversão, há uma, só, só um adepto. E quando a pessoa é confrontada com o pecado... Ah, eu vou lá para outra igreja. Ah, não. Aqui, se for assim, aqui não, eu não fico. Ah, não. Não tem problema, não. Pode ficar aqui. Não tem problema, não. É, eu falei, né? Mas também, se não quiser, não tem problema. Pode continuar assim. Onde você viu isso, gente? Então, liderança fraca. Sem compromisso com Deus. Apenas um compromisso com a pessoa. De encher a igreja. Isso... Não é evangelho. E as pessoas hoje estão indo rumo ao inferno, a passos largos. Porque liderança, pastores é, 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 covardes, não falam, oh, você está errado. Isso aí que você está fazendo está errado. Diante do evangelho. Lógico que tem que falar com amor. Mas tem que falar. Tem que falar. Então, nós precisamos... Criar no nosso meio líderes fortes, destemidos, que não tenham medo de confrontar o pecado. Porque evangelho, evangelho, é para isso aqui. Ó. Quer ver? 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente é, instruído para toda boa obra. Mas O evangelho é aqui, ó, para, é, é, é para, para ensinar, para redarguir, quer dizer, para acusar. Para acusar. Você está errado. O que você está fazendo está errado. Não se faz assim. Agora, se, não, se o evangelho, se a pregação não estiver sendo assim, então não é a pregação do evangelho. E se o, 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 o pastor ou a liderança não estiver fazendo assim, então não é evangelho que está sendo pregado neste lugar. Então nós precisamos é, saber que o confronto sempre haverá, mas está sendo deturpado no meio da igreja para não se perder adeptos. Porque se hoje corrigir alguém, esse alguém verá, ah não, eu vou lá para outra igreja. Porque lá no outro a igreja não, não 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 cobra isso aí não. As pessoas não não, não tão preocupadas com a palavra, não tão preocupadas em com o céu. Estão apenas preocupadas em estar numa igreja. E quando o Senhor voltar, ó, tem muita gente que vai ficar achando que está tudo bem, mas não está.
0: Aqui nós vemos então que o pecado ele precisa ser confrontado. Este é a pregação do Evangelho. É ensinada por quem? Pelo próprio Jesus. Então, eu não posso dizer que... Ah, não, mas... Não, foi Jesus que ensinou que isso deve ser feito. Se fosse Paulo, se fosse Pedro, se fosse qualquer um outro... Ah, mas... É... Não, foi o próprio Jesus que ensinou que isso faz parte da pregação do Evangelho. Faz parte. E aí, então, ela, essa mulher começa a questionar, não, mas uns falam que é para adorar aqui, outros dizem que o certo é só lá em Jerusalém para a adoração. E aí, no versículo 23, diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, Jesus mostrou para essa mulher que, esse negócio de ter, ah não, só posso, eu só sou cristão lá na igreja, eu só vou adorar a Deus quando eu estiver lá em Jerusalém, no templo, ou então ali no monte que, ela, que os samaritanos diziam que era o lugar de adoração, Jesus está dizendo, não, o verdadeiro adorador, e a hora é agora, Jesus está dizendo, a partir de agora, a partir deste momento que você conheceu o, o reino, o verdadeiro adorador, ele não importa onde ele está para adorar a Jesus. O adorar a Jesus passa a ser um estilo de vida e não mais somente num lugar específico. Eu não adoro a Deus só no culto, só aqui na igreja, no momento do culto. Eu adoro a Deus agora com o meu viver. Eu adoro a Deus com a maneira que eu passo a ser. Porque essa mulher precisava de uma mudança de caráter. Ela tinha um desvio de caráter, ela era promíscua. E Jesus vem e diz para ela que ela pode sim entrar e ser participante deste reino. E ser um verdadeiro adorador. E, e, esse, e não é só num lugar específico. Agora ela é um adorador que adora a Deus com a sua maneira de viver. É por isso que conversão é transformação de vida. É exatamente por isso porque a, a vida que eu tinha antes, eu deixo de lado para viver a vida com Cristo agora. E eu preciso mudar a minha maneira de viver. Eu preciso deixar o pecado, eu preciso deixar tudo aquilo que não convém. E eu preciso ser um adorador de Jesus, em que as pessoas passem por mim e, e digam... Tem algo diferente daquela pessoa, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa ali tem algo na vida dela que é diferente, porque nós somos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, em espírito porque nós não precisamos de um ídolo para adorar a Deus, porque diz que Deus é espírito, então eu não preciso ver Deus para adorá-lo, eu adoro em espírito. E em verdade, irmãos, minha vida passa a ser um livro aberto em que as pessoas possam ler ele e ver quem reina na minha vida. Aquilo que eu faço é igualzinho com aquilo que eu falo. Isso é ser verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. É a minha maneira de viver condiz com as minhas palavras. Eu falo de Jesus, mas eu vivo como Jesus quer que eu viva. Então, é em verdade. O meu falar e o meu agir estão em acordo. É em verdade. A minha vida é uma verdade. Ela não é, faça o que eu digo... Mas não faço o que eu faço, não é ser verdadeiro adorador. Aquela pessoa que fala de Jesus, mas não dá testemunho de Jesus, não o serve em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é eu falo de Jesus e eu mostro Jesus com minha vida, porque é só assim que as pessoas vão acreditar na minha pregação. Jesus, ele pregou para a mulher samaritana, mas ele vivia cada palavra daquilo que ele pregava. E é por isso que os verdadeiros adoradores o adoram, em espírito e em verdade. Os verdadeiros. Então, se nós queremos ser verdadeiros adoradores, é assim que deve ser a nossa vida. Aquilo que eu faço condiz com aquilo que eu Falou. E tem um ditado popular que fala assim... Que aquilo que você fez falou tão alto que eu não ouvi o que você falou. Porque muitas vezes os nossos atos encobrem as nossas palavras. Então não adianta nós falarmos de Jesus, pregarmos Jesus... Se nós não vivemos conforme Jesus quer que a gente viva. Jesus ensinou para essa mulher... Que para ela ser um verdadeiro adorador, ela precisava aceitá-lo como Senhor e Salvador. Que ela precisava abandonar o seu pecado. E que ela precisava ter uma vida de verdadeiro adorador perante o Senhor. E é assim, foi com a mulher samaritana, é com nós hoje. É o mesmo evangelho, ele não muda. Não é porque nós estamos no século 21 que Jesus mudou o seu evangelho. É a mesma coisa para nós hoje. Nós quisermos ser verdadeiros adoradores. Nossa vida precisa condizer com nossas palavras. Então nós precisamos dizer quem somos, precisamos mostrar a verdade e precisamos mostrar o reino. Assim como Jesus fez. E isto é Algo urgente e que a igreja tem perdido. A pregação do evangelho. Se tem tudo na igreja hoje, menos evangelização. Lembre-se, uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então, invista, dedique tempo, se preocupe com a pessoa. Confronte os seus pecados que não há nada mais glorioso do que você levar uma pessoa até Jesus. <risos> e você vê essa pessoa crescendo na fé. Não há nada mais maravilhoso do que isso. Mas nós precisamos ser discípulos de Jesus. Fazer como Jesus fez. Este é o nosso papel como cristãos. Pregar o Evangelho. Nada mais... E nada menos Que possamos ser verdadeiros adoradores